0: Un programa diseñado con el objetivo de llevarte diariamente un tema de actualidad. Acompañado siempre de reconocidos editorialistas. De lunes a viernes a las 5 de la tarde por CRC 89.1 Radio. A las 5 con Alberto Padilla.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Le envío muchos saludos. Gracias por estar ahí. Gracias por acompañarnos. Soy Alberto Padilla. Y eh, síganos también en las diferentes plataformas O las diferentes vías en las que estamos disponibles Facebook Live, en la página de este programa A las 5 con Alberto Padilla Estamos disponibles también en Podcast En las diferentes plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast Y otras cinco importantes más Estamos disponibles en la página de YouTube del programa A las 5 con Alberto Padilla Y aquí eh, en esta eh, emisión en CRC 89.1 Radio, que sale en vivo a las 5 de la tarde, se repite todos los días a las 10 de la noche. En esta ocasión, tratando de controlar los incontrolables, al otro lado de los cristales, el señor Nelson Campos y la producción general de este programa, desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, el precio de la carne vacuna en Estados Unidos saltó 44% entre enero del 2021 y enero del 2022, según el último índice de precios al productor. Los datos publicados el martes rastrean los cambios de precio promedio que los productores estadounidenses tienen que cobrar por sus bienes y servicios a lo largo del tiempo. Pero por supuesto que no fue solamente la carne la que registró un mayor salto. Eh, eh, mayúsculo e incluso durante el último mes. El precio de los granos subió un 22%. La manteca vegetal y los aceites de cocina subieron un 36%. La semana pasada estábamos hablando sobre por qué se espera que las cadenas de comida rápida sigan subiendo los precios durante el 2022. Y es que los elevados costos de los ingredientes clave que no se espera que bajen en el corto plazo, son una razón fundamental para que estos establecimientos sigan aumentando los precios. Pero no solamente es la comida, la energía también sigue siendo un punto conflictivo importante, ya que el precio de la gasolina se disparó un 53% durante el último año y el del combustible diésel aumentó un 57%. Los productos químicos industriales siguen siendo un 31% más caros durante los, el periodo de 12 meses pasados. Ahora, ¿por qué todo esto es importante? Porque los precios del productor son un indicador principal de la inflación al consumidor, ya que reflejan costos más altos que luego se trasladan a los clientes. El nivel super alto del índice de precio del productor que mostró que los precios generales aumentaron un 9,7% durante el año pasado, indica que la inflación sigue siendo fuerte. Pero los mercados miraron más allá de los datos, aunque aumenta la presión sobre la Reserva Federal para que actúe con firmeza en su reunión del próximo mes. Los inversionistas ahora estiman que hay casi un 60% de probabilidad de que la FED suba las tasas de interés en medio punto porcentual que sería una intervención de gran tamaño cuyo efecto sobre los mercados es de pronóstico reservado y hablando de los mercados hay que decir que allá en Nueva York lo que fue una jornada primordialmente positiva hacia el cierre quedó pues mixta Vamos a decirlo así, porque el índice Standard Poor's 500, que es el más amplio, quedó con una pequeña ganancia de 0,09%, mientras que el índice industrial Dow Jones perdió 0,16% y el Nasdaq Composite con una ligera caída de 0,11%, pero de nuevo, en el contexto de una jornada que fue positiva y en algún momento, o en gran parte de la jornada, muy positiva, durante casi todo el día de operación, solamente hasta el cierre, cambiaron las eh, tendencias del de mercado. Hablando del mercado, hay que decir que Wall Street está convencido de haber descubierto en el metaverso el futuro de Silicon Valley. Pero las primeras apuestas en ese sentido están experimentando algunas, digamos, turbulencias Recordar que el metaverso es aún un sueño de un mundo virtual en el que las personas pasan el rato, asisten a reuniones y juegan como avatares. Está generando olas de expectativas, conjeturas y rumores. Pero las acciones del desarrollador de videojuegos Roblox, que es un líder de la industria, se desplomaban casi un 25% en las primeras horas de operación del miércoles, después de que los resultados de la compañía no cumplieron con las expectativas. La plataforma, que es eh, muy popular entre los niños, venía siendo considerada una buena opción para los inversionistas que buscan participar en el impulso de la industria tecnológica para hacer del metaverso la próxima gran novedad. En una nota a los clientes a principios de esta semana, el Bank of America dijo que el metaverso, como clase de inversión, ahora es como las redes sociales en sus albores. Dijo que Roblox, que tenía un valor de mercado de más de 42 mil millones de dólares al cierre del martes, se parece a un joven gigante tecnológico, a pesar de que fue fundado en el 2004. Explica el banco que Roblox tiene una ventaja sobre los competidores que Banco of America espera que sean más lentos para reinventarse como empresas de metaverso. El control de Roblox, de la tecnología que sustenta su plataforma, desde herramientas de desarrollo hasta software de gráficos y centros de datos, le debe permitir innovar rápidamente. Y en el futuro, su mundo inmersivo en línea. Puede no ser solo para niños, ya que Roblox trabaja para construir un entorno digital y una economía que es cada vez más atractivo e indistinguible del mundo real, dijo el Bank of America. Añadió que creemos que los adolescentes y potenciales adultos, o mejor dicho, potencialmente los adultos también, eventualmente podrían ver a Roblox como una plataforma multipropósito similar a cómo se veía en las redes sociales a medida que crecían más allá de su grupo demográfico principal de estudiantes universitarios. Bueno, al menos esa es la promesa que considera el Banco Famérica. Pero pues queda claro que esa promesa parece requerir que los inversionistas tengan estómagos de hierro fundido a medida que las inversiones más especulativas se ven afectadas. Hoy las acciones de Roblox estaban cayendo 25%. Al final, déjeme le digo cómo quedaron, al final quedaron con una caída de 26%. Y el Bank of America se fue por la ventana recomendando a Roblox. Obviamente que no la está recomendando en el corto plazo. ¿Sí? Y las acciones de Roblox, a las que se les dio un precio de referencia de 45 dólares cuando hicieron su debut en el mercado de valores el año pasado, terminaron el martes en 73 dólares con 30 centavos cada una. Y al cierre de hoy quedaron en 53. Perdieron 20 dólares de precio las acciones de Roblox. 20 dólares. Definitivamente no para cualquier inversionista le voy a decir yo a usted. Sin embargo, también se han desplomado 29% en lo que va del año, y eso fue hasta antes de la caída de este miércoles. Y esto debido a que Wall Street se, está, se ha resentido del sector tecnológico, que parece menos atractivo, mientras aumenta la perspectiva de que la Reserva Federal está preparándose para subir las tasas de interés. Y cualquier debilidad en los resultados no ayuda. Y sin embargo, no es la única acción de Metaverso que retrocedió recientemente. Unity Software, que es una plataforma para crear contenido 3D, ha visto caer sus acciones un 21% este año. Y estaban cayendo otro 2% las operaciones de la mañana del miércoles. Y bueno, finalmente, Meta, de Facebook, que está tomando medidas para reformarse por completo como una empresa centrada en el metaverso, se ha desplomado un 34% este año, ya que los decepcionados inversionistas notan que el sueño podría tardar años en dar sus frutos. La compañía indicó el martes que ahora se referiría a los empleados como Metamates. Metamates que en su traducción más literal sería metacompañeros. Metacompañeros. Mientras tanto, sus acciones caían otro 3% este miércoles. Eso no significa que el frenesí del metaverso de Wall Street haya pasado, pero en un momento difícil para el mercado, parte del entusiasmo inicial parece estarse enfriando. Bien. Vamos a hablar de eh, empresas y hay que decir que Airbnb continúa beneficiándose de un repunte en los viajes, pero especialmente por el aumento del trabajo remoto durante la pandemia al estar las personas abandonando la vida de la ciudad, eligiendo lugares más pintorescos para sus oficinas en el hogar. La compañía dijo el martes, que los ingresos durante los últimos tres meses del 2021 alcanzaron los 1.500 millones de dólares, casi un 80% más que el año anterior y un 38% por encima de los niveles del 2019. Espera un comienzo sólido para el 2022 y dijo que ya está viendo una fuerte demanda para la temporada veraniega de viajes. El director ejecutivo de Airbnb dijo que el cuarto trimestre fue otro trimestre récord y que el 2021 fue el mejor año en la historia de Airbnb a pesar de la pandemia mundial. Las acciones subían un 6% en las operaciones al mediodía del miércoles. Airbnb dijo que el impacto de Omicron en las reservas y cancelaciones fue menor que el que experimentó la compañía cuando llegó la variante Delta el verano pasado. También dijo que los clientes continúan reservando en la plataforma estadías más largas. En los últimos dos años, la duración promedio de los viajes ha aumentado alrededor de un 15%, dijo Airbnb. Las estadías de más de siete días ahora representan casi la mitad de las noches brutas reservadas, mientras que las estadías de 28 noches o más están creciendo rápidamente. El director de Airbnb dijo a los analistas que estamos viendo que millones de personas no están atadas a tener que volver a una oficina cinco días a la semana y lo que esto significa es que los huéspedes se están extendiendo a miles de comunidades en todo el mundo y también se quedan más tiempo. De hecho, actualmente, una de cada cinco reservaciones es para estancias de al menos un mes. A medida que aumenta la demanda, particularmente en América del Norte, los anfitriones de Airbnb pueden cobrar más. Las tarifas diarias promedio fueron de 154 dólares en el cuarto trimestre, que es un aumento del 20% con respecto al mismo periodo del 2020 y un 36% por encima del 2019. Bueno, Virgin Galactic está restableciendo las ventas de sus pasajes de 450 mil dólares por la experiencia y placer de 90 minutos a bordo de un cohete lanzado desde el aire que roza el borde del espacio sideral. La compañía ya tiene alrededor de 600 reservas de su primera ronda de venta de boletos que costaron un viaje al espacio orbital entre 200 y 250 mil por asiento, pero esa ganga ya pasó. Y esa ganga ya pasó. La compañía anunció el martes que los boletos volverán a estar a la venta a partir del 16 de febrero, pero ahora con el nuevo precio de 450 mil dólares y que requiere un depósito de 150 mil dólares con el resto del total adeudado antes del vuelo. La compañía está trabajando para vender un total de mil asientos antes de reiniciar operaciones comerciales. En julio pasado, la compañía parecía estar lista para comenzar operaciones comerciales después de que lanzó al fundador de la compañía, Sir Richard Branson, al borde del espacio. Pero luego, un informe de la revista New Yorker reveló que durante el vuelo de Branson las luces de advertencia se encendieron en la cabina y que durante 41 segundos el avión espacial voló fuera de su espacio aéreo designado. Entonces, la Administración Federal de Aviación puso en tierra todos los vuelos en espera de una revisión, la cual concluyó en septiembre, dándole a Virgin Galactic entonces el visto bueno para volar. Luego, la compañía anunció que estaba retrasando el inicio de los servicios comerciales, citando actualizaciones tecnológicas no relacionadas. No se espera que vuele a los clientes pagos antes de octubre. Cuando Virgin, cuando Virgin Galactic se hizo pública en el 2019, había estado promocionando planes para iniciar el servicio comercial en 2020. Mientras tanto, el principal competidor de Virgin Galactic en el juego del turismo espacial suborbital, Blue Origin, de Jeff Bezos, fundador de Amazon, ha lanzado tres exitosas misiones tripuladas para celebridades y clientes pagos, aunque esta empresa, Blue Origin, Blue Origin no ha revelado cuánto cuestan sus pasajes. Pero los de Virgin Galactic, módicos 450 mil dólares. Bueno, hablando de mucha plata, hay que decir que el CEO de Tesla, Elon Musk, donó aproximadamente 5.700 millones de dólares en acciones del fabricante de automóviles eléctricos a una o varias organizaciones benéficas la donación de 5 acciones se reveló el lunes en una presentación de documentos ante la comisión de bolsa y valores de los Estados Unidos las acciones se regalaron el año pasado entre el 19 y el 29 de noviembre según el documento ...que no nombró al destinatario o destinatarios de la donación. Las acciones de Tesla cotizaban a más de mil dólares por acción en el momento de la donación... ...con lo que las acciones donadas tenían entonces un valor de 5.700 millones de dólares... ...según el promedio del precio cotizado a la fecha de la transacción. Esta caridad convierte a Musk en el segundo donante más grande de Estados Unidos en el 2021 solo detrás de Bill Gates y su exmujer Melinda French Gates... ...quien solo el año pasado donaron 15 mil millones de dólares. Anteriores presentaciones de documentos a las autoridades financieras... ...muestran que Musk vendió acciones de Tesla... ...por un valor de más de 16 mil millones de dólares en los últimos dos meses del 2021... ...y la mayor parte de las ganancias se destinaron a pagar impuestos federales de Estados Unidos estimados en 11 mil millones de dólares. Las acciones donadas no están sujetas al impuesto sobre las ganancias de capital y su valor podría usarse como una deducción para ayudar a compensar la factura fiscal. Ahora, no se dijo a quién donó esta plata Elon Musk, pero existe una posible pista sobre ¿A quién se la pudo haber dado? Porque Musk, siendo el hombre más rico del mundo, el año pasado, fue desafiado por el director del Programa Mundial de Alimentación de la ONU para hacer una donación que ayude a resolver el hambre en el mundo. A eso Musk replicó en octubre vía Twitter que si el programa de alimentación puede describir en este hilo de Twitter, exactamente cómo 6 mil millones de dólares resolverían el hambre en el mundo, yo venderé acciones de Tesla ahora mismo y lo haré. Y bueno, el programa Mundial de Alimentos respondió con un plan. Y el propio programa no ha respondido cuando se le preguntó si Musk había hecho una donación a la organización, pero la cantidad, 6 mil millones de dólares, es muy cercana a los 5.700 millones que donó Musk al mes siguiente de este reto, en noviembre. ¿Será? ¿Puede ser? Pareciera. ¿Quién sabe? Camina como pato, hace como pato, huele como pato. ¿Será pato? Puede ser. Bien. Vamos a cambiar de tema a algo más sombrío. Yo creo que esa es la manera correcta de, 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 de describir este tema sombrío. El, uh, esta semana, el lunes, el lunes habíamos hablado acerca del uh, enfrentamiento que tiene, eh, del alcance del enfrentamiento que tiene y que tenía el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con la prensa no alineada. A mí no me gusta decir prensa crítica porque el papel de la prensa es criticar. Acá más bien lo más apropiado sería la prensa no alineada, porque en México hay prensa alineada y prensa no alineada. La que es alineada simplemente no critica, soslaya las cosas, no critica, no se mete. La no alineada sí se mete. En este caso en particular, un periodista en particular que no trabaja para ninguna de las grandes medios de comunicación de México, sino para un medio digital, el cual está constituido en Delaware, en Estados Unidos, por lo cual nadie sabe quién es el dueño, y básicamente en redes sociales, este periodista, Carlos López de Mola, exhibió el nivel de vida de lujo de riqueza en el que vive el hijo mayor del de presidente de México, que siempre ha pregonado de humilde, de humildad, de austero. ¿sí? Pero no nada más es que exhibió el nivel de vida, eh, con una serie de cuestionamientos, puesto que nadie sabe y nunca se sabía exactamente a qué se dedica eh, el muchacho de 40 años de edad, que vive en Houston, y que el dueño de la casa donde ellos viven, es decir, que esa casa la alquilan, pero el dueño había sido por mucho tiempo un gran ejecutivo de una empresa de servicios petroleros que es prestamista o contratista, mejor dicho, de Pemex, exhibiendo un posible eh, conflicto de interés. Al final el hijo dijo, no, pero es que no, no, y nosotros no, no, tenemos, no tenemos nada que ver con esta persona, Yo nosotros ni sabíamos que él era el dueño de la casa, pero yo gano mi dinero trabajando para esta empresa aquí en Houston» empresa que resultó que es de los hijos de otro contratista de una obra del gobierno de López Obrador, con lo que es otro conflicto de interés. Pero bueno, esto desató la ira del presidente de México, quien lo único que alcanzó a balbucear en su momento, él no negó el nivel de vida de su hijo, negó que fuera robado, que de todos modos la nota no, no, nunca lo dijo, la noticia nunca lo dijo, negó que fuera robado, y lo único que alcanzó a balbucear es, sí, pues mi hijo vive muy bien, la que tiene la plata es ella, pero no vayan ustedes a pensar que mi hijo es lo mismo que los hijos de los presidentes anteriores. Es todo lo que alcanzó a balbucear. Acto seguido se fue contra el periodista, que el periodista no dijo ninguna mentira, simplemente expuso los hechos. El presidente, el lunes, exhibió las ganancias de Carlos López de Mola, del periodista, durante el 2021, como diciendo, miren lo que gana él, miren lo rico que es. Y lo dijo con estas palabras, él dijo, gana más que yo, como si eso fuera malo. El presidente no dijo que robó, Simplemente exhibió el nivel de vida que presuntamente tiene el periodista como si fuera algo malo. Y lo que sí dijo también es que iba estaba instruyendo a la Secretaría de Hacienda a que le hicieran una auditoría para ver si había pagado los impuestos correspondientes. Rompiendo la ley porque cualquier ciudadano mexicano tiene derecho a la privacidad de sus finanzas y no que el presidente del país se las exhiba. De hecho, rompió con la Constitución. Pero bueno, eso fue el lunes. ¿Usted cree? Y sí, se hizo una tormenta, pues es que es, es pasmoso, es, es terrible lo que está pasando. ¿Usted cree que el presidente se ha retractado, ha cambiado de rumbo, le dio pena, se sonrojó? No. Hay que decir que ahora, al propio organismo que lleva en su nombre protección de datos personales, así se llama el organismo del Estado mexicano el organismo de protección de datos personales, el presidente le exigió ayer que entregue y revele los datos personales de Carlos López de Mola. Andrés Manuel López Obrador formalizó su solicitud al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, conocido como el INAE, para que investigue y dé a conocer el origen de la riqueza del periodista no alineado, Carlos López de Mola. Amagó el presidente con hacer públicas facturas y comprobantes de los ingresos del periodista que presuntamente le hicieron llegar de forma anónima. Eso dijo el presidente, que le hicieron llegar de forma anónima. ¿Quién se lo hizo llegar de forma anónima? Que, se, que, se, que claro que no fue anónima. El presidente mostró la carta que dirigió a la presidenta del INAE, fechada el 14 de febrero, en la que le pide hacer públicas las percepciones y bienes de Loret de Mola, así como de sus socios y familiares. En la carta le dice que esa información seguramente la podrán obtener en el registro público de la propiedad, el servicio, el SAT o la unidad de inteligencia financiera. El problema es, fíjese fíjese lo que está haciendo el presidente de México, fíjese la, la, la magnitud de la envergadura de lo que está pidiendo, pero el problema es que la legislación, la ley, en la ley, este INAI no tiene la facultad de investigar los bienes patrimoniales de ningún sujeto público o privado, ni de autorizar la difusión de información confidencial. Es decir, el presidente le está pidiendo al INAI que rompa la ley. Por el contrario... Por ley, el INAI está obligado a garantizar la protección de los datos. Entonces, abiertamente está pidiendo que se haga una ilegalidad. Como seguramente el INAE va a decir que no, por las razones que... Y esta es, esta es otra parte de la tragedia compuesta. El INAE seguramente va a decir, señor presidente, no podemos, la ley me lo impide. Con lo cual, se espera que entonces el presidente la agarre contra el INAI también. Porque el presidente ha estado agarrándola contra todos los organismos independientes, porque el INAI es independiente, es del Estado, pero es independiente, no es del gobierno. Y así es como la ha agarrado en contra de las autoridades electorales, y contra la UNAM, la Universidad Autónoma de México, etcétera, etcétera, contra todo el mundo. Y ahora se ve, se prevé, que como va a decir que no, que no puede romper la ley, entonces ahora la va a agarrar encima contra ellos también. Qué duro debe ser ser periodista en México en este momento, terrible. Y qué vergüenza ajena y propia que el presidente de un país esté haciendo esto por algo que ni siquiera fue, o sea, por, 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 por algo que fue verdad, pues fue verdad, no, el, 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 lo que se reportó ahí, el presidente no lo ha negado. Lo único que dice es que no son conflictos de interés, que el dinero de su hijo no es producto de un conflicto de interés, cosa que es disputable 100%, 100%. ¿Vale? Y apenas va a la mitad de su mandato. Todavía faltan tres años de esto, que no puede ser que termine bien. No puede ser que termine bien. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
0: Con Alberto Padilla, por CRC 89.1 Radio.
2: El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad y equidad.
0: Llámanos al 83-74-3229. Cerros de la Riva. Live Spring Water. Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
1: Muchas gracias por continuar con nosotros. Eh, vamos a hablar de migrantes, de migración pero más bien en el sentido de desplazados. Últimamente acapararon mucho la atención eh, los migrantes o los desplazados de eh, haitianos, de los haitianos hacia Estados Unidos. Y continuamente se habla mucho también de los inmigrantes del Triángulo Norte de Centroamérica hacia Estados Unidos. Pero en todo esto me parece a mí que de pronto se eh, dejó de un lado la que, me, la que me parece a mí que fuera de los centroamericanos, que es de más largo plazo, ¿no? de la migración de los centroamericanos y mexicanos hacia Estados Unidos es de, es, de, es de larga data, no y aparte estamos hablando de regiones vecinas, pero uno de los grandes desplazamientos de gente, de refugiados, huyendo de su país, que poco se ha hablado al respecto, pero es que, es que sin embargo todos lo vemos, porque todos conocemos a uno, o a varios es la de los venezolanos, la de los venezolanos fuera de Venezuela, obviamente, que son por millones y millones y millones. Obviamente los países vecinos son los más eh, poblados por inmigrantes venezolanos, pero los venezolanos están en todos lados, hasta España, ¿no? Y esto trae pues toda una serie de dinámicas, ¿no? Ha habido problemas con venezolanos en Panamá, eh, Hubo un reciente eh, episodio en Chile donde desafortunadamente migrantes eh, venezolanos asesinaron a un camionero, lo cual generó un paro de camioneros y ha causado una crisis del sistema migratorio en Chile. Y por el otro lado también, recientemente, en esta semana, Juan Guaidó habló de denunciar al país de Trinidad y Tobago por el maltrato reiterado a los migrantes venezolanos. Entonces, es, 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 es un drama de por sí ser migrante, que lo digo yo porque lo soy, es dramático, pero en las condiciones en las que la gran mayoría de los venezolanos tienen que salir, pues lo es aún más, ¿no? Está con nosotros y le agradezco mucho a otro inmigrante, Oscar Chacón. Él ha sido un activista de in, in, inmigrante, ha ocupado cargos de liderazgo en múltiples organizaciones como Oxfam, Centro Presente y Heartland Alliance for Human Needs and Human Rights. Y eh, actualmente eh, es uno de los fundadores de la Alianza de las Américas, que es esta red de organizaciones migrantes latinoamericanas. Y bueno, Oscar muchísimas gracias. Lo que no supes de dónde nos acompañas.
3: Estoy en el área de Chicago. Ah, Me estás en Estados
1: Unidos. Unidos. En Estados Unidos, bien. Eh, ¿qué nos puedes eh, eh, hablar? porque de nuevo me parece que, que se habla mucho de, de los centroamericanos de Estados Unidos, de los haitianos pero de los venezolanos se dejó de hablar hace tiempo de los migrantes venezolanos, me, me parece a mí
3: bueno, lo primero quizás que destacaría en base a tu comentario es que la migración venezolana que indudablemente ha crecido enormemente en los últimos 10, 15 años ha sido una migración que se ha desplazado principalmente a sus países vecinos inmediatos. Mm. Es decir, Colombia, por ejemplo, eh, ha recibido a una cantidad enorme eh, de venezolanos, al igual que otros de los países inmediatamente vecinos de Venezuela. Sin embargo, en los últimos dos, tres años, hemos comenzado a identificar también la llegada de más y más eh, venezolanos hasta territorio estadounidense, sí. y en muchos casos eh, están viviendo las mismas penurias que históricamente, como tú bien señalaste, han vivido los inmigrantes de México, que siguen siendo, por cierto, el grupo más numeroso de personas intentando llegar a Estados Unidos sin autorización, eh, e igual también con los centroamericanos o incluso el caso de los haitianos. Y lo que es obvio es de que no contamos desdichadamente en el continente americano, incluyendo los Estados Unidos, con las mejores leyes para efectos de protección humanitaria. Eh, nuestras leyes de protección humanitaria siguen siendo sumamente obsoletas, datan de básicamente un esquema adoptado en 1951 y no se han logrado modernizar de manera que puedan responder ante las realidades que en el mundo de hoy empujan a tanta gente a salir de su país como es el caso de los venezolanos.
1: Claro. Eh, una, una parte que me llama la atención, o que, que es de notar de del eh, desplazamiento de venezolanos, uh -huh. a diferencia de la gran masa de los haitianos y de los mexicanos y centroamericanos, lo cual es, los cuales son típicamente los más pobres de los pobres, estoy hablando de la masa, en uh -huh. el caso de los venezolanos eh, eh, están saliendo todos, este, es decir, eh, lo, los ricos... Eh, y por supuesto que también los pobres. Es, 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 una, es, una, eh, es, es una es una inmigración mucho más eh, heterogénea ¿no? que, que la del resto.
3: Pues fíjate que creo que uno de los vacíos que tenemos en este momento es una capacidad de realmente tipificar con más detalle y precisión sí. la naturaleza de la migración o de quién es el migrante venezolano. Yo te puedo decir que hasta hace más o menos 10 años era muy típico que el extranjero de Venezuela que llegaba, por ejemplo, a un país como Estados Unidos, pero igual te podría decir el caso de otros países del continente, no llegaban de manera irregular, llegaban con visa casi siempre de turista, eh, algunos con visas de estudiante, con visas de, de incluso empresarios, eh, y lograban quedarse, simplemente violando los términos de su visado, pero se quedaban. Y estos migrantes no eran personas que carecían de educación o de recursos para poderse instalar en, en lugares como Miami, por ejemplo. Pero de 10 años para acá, yo creo que cambia el panorama, porque tú lo señalas bien, la mayoría de la gente venezolana que ha salido no necesariamente son personas eh, con la mejor condición financiera para poder navegar este triste contexto de leyes inadecuadas que tenemos, y se ven entonces eh, involucradas en estos esquemas que han afectado, insisto, la vida principalmente de personas eh, mexicanas, centroamericanas, haitianas eh, y otros países, por supuesto, también, pero estos son como los, los que tienden a dominar. Y, y repito, no contamos, por lo menos de mi conocimiento, estudios tan precisos que nos permitan como tener un perfil más acabado sobre quién es, verdad El migrante venezolano, si lo queremos ver desde el punto de vista de que, como tú bien señalaste, son millones de personas y se vuelve valioso hacernos la pregunta. ¿Quiénes son? ¿De dónde vinieron? ¿Cuál es su realidad? ¿Cuál es su perfil socioeconómico? Etcétera. Y simple y sencillamente te digo, no contamos con esos datos.
1: Efectivamente, efectivamente. En el caso, por ejemplo, es que, como decía yo, hoy en día ya los venezolanos están en todas partes, cuando antes era, era difícil de conocer a un venezolano, pero... Supongo que en la ciudad de Chicago, donde tú estás, que es la segunda ciudad más grande de Estados Unidos, debe haber muchísimos venezolanos.
3: Pues fíjate que no tantos, curiosamente. Yo te diría que hasta esta fecha, la comunidad venezolana tiende a sentarse en, en ciertos lugares de Estados Unidos. Por ejemplo, Miami, la Florida, sigue siendo como el lugar por excelencia, ¿verdad? donde vemos una concentración notable. Y tiene mucho sentido, porque la migración eh, funciona en base a redes de conexión social. Entonces, entre más se concentran personas en un lugar determinado, más personas van a llegar de ese mismo punto de origen. Lo mismo vemos en ciudades como Los Ángeles, en ciudades como Houston, en Texas, en Nueva York, eh, por supuesto, y no dejan de haber, pues, indudablemente, venezolanos también llegando a una ciudad como Chicago, pero no en los números, que los vemos, repito, en diferentes ciudades del estado de California, diferentes ciudades del estado de la Florida, Texas y Nueva York, que en mi opinión siguen siendo los principales lugares de, de concentración de esa población migrante.
1: Claro, claro, y, y bueno, este tú que eres migrante, yo soy migrante, estamos hablando de migrantes, una uh -huh. vez que uno migra, por la razón que sea, difícilmente vuelve al país, ¿no es
3: cierto?, de hecho, de eso sí hay bastantes estudios que demuestran que una vez que una persona ha pasado más de tres años viviendo en otro contexto económico, social, político, es muy improbable que esa persona va a regresar al país de origen. Y esto por muchas razones. Por supuesto que hay excepciones, pero la regla general es que si tú te radicas por más de tres años en otro contexto, insisto, la posibilidad de que regreses a tu país de origen se vuelve muy improbable. Lo que hay que destacar, especialmente para un país como Estados Unidos, pero nuevamente la evidencia científica me permite decir de que definitivamente esto es cierto en muchos otros lugares del planeta y por supuesto en el continente americano, el efecto que ha tenido históricamente la llegada de personas extranjeras de países diversos a naciones diversas, es un proceso que ha sido vastamente positivo para el país receptor y no hay ninguna duda que Estados Unidos es quizás el mejor ejemplo donde la migración ha tenido un impacto vastamente positivo a pesar de que desdichadamente la narrativa que tiende a predominar sugiere lo opuesto pero insisto, la evidencia es contundente, la migración y los migrantes son y han sido históricamente un factor altamente positivo.
1: Y, y también bienvenido, eh, hay que decir, o sea, eh, eh, vaya, eh, hay, hay, hay temas muy macabros y muy oscuros en, en Estados Unidos, pero yo viví en Estados Unidos veintitantos años, igual que tú, y, mm. y, y en general, bueno, pues por eso los latinoamericanos nos quedamos en Estados Unidos, porque mm. nos sentimos mejor que nuestras, que nuestras tierras, ese es, el, ese es el bottom line de todo esto, ¿no? Pero Correcto. quiero traer a colación esto porque me parece eh, sumamente triste, Oscar que lo que estábamos leyendo, bueno, casos lastimosos como de los venezolanos que cometen un crimen, que eso es terrible, en otro país o cualquier país, pero en el caso como de Trinidad y Tobago, donde hay denuncias de que en Trinidad y Tobago están maltratando a los venezolanos por ser inmigrantes, mm. y también en el caso de Panamá, en Panamá ha habido casos donde, donde eh, eh, a, los, a los venezolanos les no tratan diferente, entonces mm. me parece a mí terrible que se haga entre hermanos latinoamericanos.
3: Sin duda, fíjate que uno de, eh, de los temas que nosotros resaltamos en Alianza Américas es que hay una tendencia a querer suponer que la población migrante es o toda buena o toda mala, cuando en realidad las poblaciones migrantes son un reflejo de la complejidad de cualquier sociedad. Es decir, en toda población que se desplaza de un país a otro, vas a tener casos indudablemente notables de elementos criminales. Eso no quiere decir que todas las personas son criminales. Y esto te lo digo porque en el caso de Estados Unidos eh, tiende a ser muy cierto que se generalizan eh, casos que, insisto, son excepcionales. Claro. Por ejemplo, la vasta mayoría del inmigrante mexicano en un país como Estados Unidos de América... Son personas ejemplares en su manera de conducirse diariamente. Sin embargo, desdichadamente, una persona comete una acción criminal y de eso escuchamos mil veces, haciéndose suponer que todos los mexicanos son iguales. Y lo mismo aplica en este caso con el ejemplo que tú me señalas de Venezuela. Yo lo he visto también en el caso de los colombianos, eh, que hay una tendencia a generalizar eh, quién es la persona migrante colombiana y con frecuencia afirmar de que somos todas malas o todos malos, cuando en realidad la, lo, lo que la evidencia nos dice es lo contrario. Insisto, hay excepciones claro. y deben ser indudablemente penalizadas, pero la regla es que inmigrante ha sido, insisto, un factor enorme de beneficio, de ganancia, para los países que les reciben.
1: Absolutamente. Oscar Chacón, uno de los fundadores de Alianza América, esta red de organizaciones de migrantes latinoamericanos. Te agradezco muchísimo hayas este charlado con nosotros. Es un placer, gracias por la invitación. Gracias a ti, muchas gracias. Bien, eh, bueno, eh, nos quedamos Nelson, sí, ¿verdad? Porque entonces es miércoles, es miércoles, y usted sabe lo que sucede los miércoles aquí en el programa. Nos, nos, nos enlazamos con nuestra eh, en estación hermana de 94.7 para ir a visitar a nuestra buena amiga Maritza. Igualdad de público. Ah, ellos están en anuncios. ¿Qué Bien. hacemos Nelson? ¿Nos vamos también a nosotros? ¿Vamos a corto o qué? Ok, vamos a corte. Nos vamos a corte.
0: A las 5 con Alberto Padilla, por CRC89.1 Radio.
2: ...escolar e inclusive a través de los medios de comunicación. Solo si lo público y lo privado caminamos en positivo y con valores, Costa Rica saldrá adelante. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
0: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
4: Sí, ahora sí, ya... No, estamos... Maritza... Mi amor, yo me asusté, yo dije, ¿será que sabe? me va a dejar guindar? No, de
1: no. eh, como un árbol... No, no, no es que cuando, cuando fuimos contigo ustedes estaban en anuncios, así es que nosotros pues también nos fuimos a anuncios, pues total... Pero ya estamos aquí, Maritza, ¿cómo estás? Mi amor, mi vida impactada... Impactada, ¿qué, qué sí. te impacta? ¿Qué te puede impactar a ti?
4: Este, me impacta la tecnología, me impacta Y lo que está pasando en el mundo Y e, este, a vos, ¿Vos sos un hombre eh, coqueto? Digo, coqueto en el sentido de que te gusta cuidarte eh, Que te gusta ponerte alguna cremita Que te gusta este, eh, algún perfumito alguna,
1: Así de, de, de belleza Mínimo, pero sí me pongo loción, por ejemplo Loción sí, cremas no me pongo ¿no? Nunca me he sido de cremas, pero sí me pongo loción me gusta ¿Qué? verme, verme eh, razonablemente bien y oler definitivamente muy bien. Ay, me encantan.
4: Los hombres así, y mujeres, pero yo, y las mujeres son las más dadas a eso. Mm -hmm. pues, encaramarse con otra cosa haya. Fíjate, este, Albertito, que te traigo lo último. Pero esto es lo último que se está usando en Hollywood para, eh, eh, para la belleza. Yo no sé si alguna vez, lo, eh, lo último que escuché tan extravagante fue... Que se hacían este, como unas mascarillas con sangre.
1: Okay. sí.
4: No sé si eso lo viste. No. Y las Kardashian, todas esas, este, una luna que yo digo, Ay, qué, va, ¡qué qué excentricidad! Sí y ya esto, esto que te voy a contar, que insisto, ya hemos, hemos hecho este ejercicio miles de veces. Que lo que yo te digo es cierto, voy a buscar hacia esta, ¿verdad? Este, fíjate que ahora hay un tratamiento de lujo. Que las famosas adoran, y te estoy hablando que esto ya lo ha probado. Emma Stone, Kathy Perry o Sandra Bullock. Y la loca moda ahora es facial de pene.
1: Facial de Ok, pero, pero, ok, pero ¿qué es del pene? Solo un ojo. No, no, es un facial de pene. Por eso, pero. Sí. Eh, eh, o sea, con líquido. Ah, bueno, no, no, voy a desarrollarte
4: un mejor. ¿Cómo es el empaque? No, no, no es que te pasen el asunto, no, 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 no es que son golpecitos, no. <risa> veme esto, veme qué cosa tan extra. <risa> eh, toda esta gente que, 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 lo, que, que lo ha probado lo ha, lo, lo ha bautizado así, pero veme que eso se trata de. Es que suena, suena como que estamos de una ¿Qué? serie de Netflix, pero esto es real. Es que
1: si vas a decir semen, eso ya es viejo.
4: No, mi amor, no te voy a hablar de eso. Entonces, Dilo,
1: me, me extraña que no te explayes. Pero espérate
4: porque estoy buscando el, 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 el término, eh, ah, aquí está, el término eh, tal cual. Es una mascarilla con prepucios clonados y licuados de bebés surcoreanos. <risa> y, y, y aclaro lo siguiente, Dios esos Dios pequeños Dios. prepucios no es que circuncidaron a un niño. Para esto, sino que es lo que sobra Ellos van a los hospitales y se dicen Chiquillos, algún chiquito que se haya sido Circuncidado, sí, y entonces entregan Los paqueticos de los pre De los niños coreanos. eso lo único Y se lo encaran en la cara, y dicen
1: Que es lo máximo Dios mío, pero, ay, ay Pero porque, ay, ¿por qué, ay eh, te, eh, te duele No, 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 pero estaba pensando Eso, o sea, ese, 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 o sea pero no, ese ¿Qué, me, no, me parece medio Porque ya, ya vos nos contaste que por ahí ya pasaron Las tijeras, en tu caso eh, cortado a mano, sí, sí, sí. Hay como,
4: como cortado a mano, ¿no?
1: <risa> pues esa mano querida, pues qué más. Este, pero no, no, pero que eso suena medio... Y
4: eso tiene que ser, yo me imagino que tiene que ser un corte, este, absolutamente milimétrico, eso.
1: Sí, pues tiene que ser, ¿no? No sé, yo... yo o sea, como o, el ruedo Yo fu no sé, yo no me acuerdo, yo, o sea, fue el nacer querida, yo, eso, ya
4: yo Bueno, el asunto es Alberto Padilla. Que la, estos, pero te estoy hablando de un montón de ya de hasta, hasta la, ¿cómo se llama la negrita? Oprah. También. Ya se puso su facial de pene. Pero,
1: y que, y, y, pero no se llama, ¿y pero, cómo se llama el tratamiento? No se llama facial de pene, ¿verdad? No se llama Bueno, así. es que ellas, fíjate que ellas le dicen a. Pues ya estoy viendo Roberto corriendo a hacerse uno, y no. No, a mí me encantaría que me, que me hagan uno.
0: Okay. <risa> si fuera de la otra forma, yo me apunto. Pero
4: fíjate vos que en realidad es como, pues es un facial, con, como te lo digo, con, 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 con prepucios de niños.
1: Dios mío, pero eso Pero que... por eso,
4: los niños no sufren ninguna... No, no, no. Es como cuando, es más, como cuando uno va al hospital y uno dice, ay, no va a parir. Ay, me guarda la placenta para llevar. Muchas, muchas personas le ponen el shampoo o hacen un montón de, de, de productos de belleza con la placenta, este, por pues si no sabías. Pues entonces, ahora están utilizando este tipo de, de tejido porque dicen los médicos que tienen enzimas que son como unos fibras muy similares al colágeno y la elastina entonces fíjate que eso trabaja y estimula las, las células de las células de la piel
1: ¿tú usarías una de esas cremas Maritza? Si te A mí aplicas. me
4: gustaría tal vez no de un niño porque verdad tal vez como como cómo se lo digo de Alberto hay no, un <risa> <risa> Alberto, pero decime, decime por favor, que ya estamos, ya estamos a un paso desde la locura.
1: Pues sí, sobre todo que sí, sí, la verdad que sí. Ahora, es que yo no, yo no, yo no entiendo, porque al final es un pedazo de, de, de piel, es un pedazo de piel. Entonces. Yo, yo no entiendo qué propiedades. Se lo acabo de
4: decir, mi amor, que tiene un colágeno, tiene una, una cuestión tan, tan grande de ¿pero este,
1: enzimas. Pero ¿por qué el prepucio sí y, y cualquier otra parte del, de, de, de la piel, del cuerpo de un hombre no? ¿Me
3: explico? Yo, yo, puedo entender, yo puedo
1: entender que que la placenta, pero el otro me parece como demasiado. Los pero pies. dicen que supuestamente
4: esto lleva, tienen años ya. Esto no es nuevo, pero que tienen años usándolo En gente que tiene quemaduras Injertos de piel Este, y que, bueno de Ya ahora pues, está, se está usando en, en la carita, ¿verdad? Es como un serum que se pone ¿Qué? Pero bueno, yo Yo soy un poco más tradicional Este, yo
1: preferiría, Este, tal vez como Hay como, como una lechita de almendra ¿Verdad? Este, no sé No sé O, o del almendro
4: o del almendro, o leche de soja.
1: Pues sí, en fin, No, yo pensé que me ibas a decir, ¿tú viste la película Calígula? <risa> Ay, sí,
4: sí, pero hace mucho, la recuerdo vagamente. Como que este señor como que las ponía en fila a hacer cuestiones, ¿no?
1: Ah, bueno, esa es una de las cosas, pero hay una escena en la que creo que era Cleopatra, ¿no? Esta vez pero esta es de... la leche burra. Eh, no, pues no era de burra, era de varios burros, de varios. <risa> Ay, Ahí sale la película, pero
4: ahora que decís eso, yo también digo que ya ese tipo de, ese néctar de hombre sirve también en la cara. Este, aquí dicen que da como mucha, este, ¿cómo se llama esto? no Mucha hidratación.
1: Ajá, pero tú no lo sabes.
4: Lo que yo no sé es el sabor. porque dicen que, que como saladillo. ¿Vos qué decís?
1: Yo no sé tampoco, pero yo hubiera pensado que una mujer con el amplio conocimiento y andanzas tuyas, al menos te lo hubieran platicado. Hombre, ahí tienes a Mario al lado. No, 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 yo no, paso, gracias. No, la este,
4: o Marcelita. Oígeme, espera, te pasa a ver algo. Oye, Mira, Alberto. Marisa. ¿Por qué no probamos? Yo, que yo este creo que vamos, a, vamos no a hacer un experimento. Hacer. Vamos a hacer un
1: experimento. Para que una vez eh, saques te saques de la duda y, y pues me platiques, ¿no?
4: Fíjate que estoy comiéndome un chocolate. <risa> Hola Alberto. Un, un chocolate blanco.
1: Ah, okay, muy, muy apropiado. No lo había asociado. Claro que no, güey.
4: un chocolate blanco. Ahora, yo me imagino que también eso se puede usar para algunas cosas de
1: comer. ¿Vos qué crees? Eh, supongo que sí, supongo. Ay, ¿qué te Alberto? Ok, Maritza te, te escucho muy ocupada, muy dedicada. Oye, a ver, eh, yo,
4: yo me entrego a la, a la, a la comida. Ya así. me
1: doy cuenta. Alberto, mi amor. Marisa, querida, se te acabó el, el 20. Bueno, Se te acabó el saldo.
4: Te mando un beso a vos y tus oyentes. Este, nos inventamos una
1: Yo digo que sí, ¿no? hay que, hay que experimentar, hay que, hay que, experimentar tú y yo, encontrar una buena, este, fórmula para, para poder, este, para untar
4: mucho mucho calcio mucho potasio uh -huh,
1: uh -huh. gracias Maritza que amor te amo te mando un beso en el chimichurri Ok, sí. después me platicas qué es eso ok, pero ya está acabado el tiempo gracias
4: I love it. chau
1: chau 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 bien eso es todo lo que tenemos por esta emisión gracias por habernos acompañado nos vemos en la próxima que la pase muy bien